0: Hágase en mí, según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí, según tu palabra. Hágase en mí, según tu sueño. Hágase en mí, según...
2: Muy bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a este programa sobre espiritualidad bíblica. Hágase en mí. ...según tu palabra... ...les recuerdo que estamos con todos ustedes... ...Marisa López... ...el padre Carlos Rey Estremera... ...desde Burgos que nos acompaña... ...y ya saben, quién les habla... ...Inmaculada Moreno... ...les recuerdo que para ponerse... ...en contacto con los otros... ...lo pueden hacer a través del correo electrónico... ...hágase en mí... ...según tu palabra... ...arroba radiomaria.es... ...repito... Hagas en mí según tu palabra @radiomaria.es Les agradecemos los correos que hemos recibido. Muchísimas gracias por su atención, porque nos ayuda mucho recibir eh, estos correos, sabiendo que la palabra del Señor se extiende por todo el mundo. Muchas gracias también a nuestros hermanos de Argentina por estar ahí. Claves para leer la Biblia. Y vamos a pasar a esta primera parte del programa que ya saben es claves para leer la Biblia. Yo creo que algunas de esas claves eh, que hoy pues, eh, vamos a explicar son del de cuaderno bíblico, verbo divino para leer la Biblia. Y digo que creo que les pueden ayudar a, a entender mejor la palabra porque... Es un libro desconcertante, en cierto sentido, la palabra. ¿Por qué? Porque no es un libro, es una biblioteca. Son 73 libros cuya redacción se ha ido haciendo, nada menos que durante un milenio. Es una verdadera aventura poder profundizar y meterse en la Biblia, en el mundo ...del Antiguo Testamento... ...en la cultura y culturas... ...y en los pueblos que aparecen... ...en el Antiguo Testamento... ...por supuesto... ...especialmente del pueblo de Israel... ...tengamos en cuenta... ...que expresa... ...la Biblia... ...una vida condensada... ...todos los escritos de la Biblia... ...se nos presentan como condensaciones de la vida... ...como momentos de su historia... ...convertidos en texto... ...de tal manera que podemos estudiar el vocabulario, la estructura. Además, es una vida interpretada. Es decir, el relato de un acontecimiento no es el acontecimiento, sino más bien es el acontecimiento tal como se interpreta desde Dios. Y ahí está, precisamente. Porque, en definitiva, en esta línea de la historia de la salvación, las cosas se comprenden luego. Y aquí tenemos... Esos testimonios de los propios personajes bíblicos, como estamos viendo en nuestros programas, que expresan cómo Dios les ha ido guiando de una manera misteriosa. Lo que quiero decir es que cada uno de estos acontecimientos que aparecen encierra en sí numerosos sentidos que se van a ir revelando progresivamente. Luego tendremos que estar muy atentos a ver cuáles son esos sentidos de la Biblia. Y cuando leemos la Biblia, hemos, por lo tanto, de estar abiertos a percibir esos sentidos más hondos que Israel capta y que tienen, ante todo, que ver con la experiencia de Dios. En tercer lugar, además de ser una vida, hemos dicho, condensada, que se interpreta, es no un reportaje histórico, aunque claro que hay en los libros bíblicos, datos que pueden aportar a la historia, pero en realidad son testimonios, son testimonios de el Dios que se mete en la historia de los hombres, que interviene en la historia de los hombres, dejando a los hombres siempre en libertad. Y aquí está lo más misterioso y a la vez entramos en esta profundidad de la sabiduría de Dios. Y así, queridos oyentes, nos expresa en realidad la palabra, la densidad de toda una vida de esa historia que además aparece llena de literatura. Literatura porque también hay esa parte de géneros literarios, como ya hemos visto en otros programas, que eh, debemos de ver en la Biblia. Es una historia llena de maravillas. Nos dice aquí eh, el, el autor del primer folleto, ya digo, de Verbo Divino. Voy a leer un texto que nos eh, aporta este autor. Dice, respecto al Antiguo Testamento y respecto a comprender que es una historia llena de maravillas, dice el Antiguo Testamento es difícil, su lenguaje, su mentalidad, sus costumbres, todo nos parece extraño, pero me pregunto si la dificultad no será todavía más profunda, es decir, ¿qué interés puede tener todo esto para mí? fijémonos en lo que nos está diciendo el autor sí, pero esto que ¿cómo, ¿cómo se hace vida en mí? ¿cómo se hace vida en mí? me cuentan una historia maravillosa que Dios actúa que actúa a través de milagros a través de, del mar rojo entonces en realidad lo que está aquí sucediendo en, todo, en todas estas historias es algo maravilloso es el Dios que está ahí que está ahí y presente más allá por tanto, de esos datos es el Dios que está ahí presente y cómo el hombre sabe que es el Dios salvador y que va conduciendo al hombre. Por eso, eh, cuando leemos las historias del Antiguo Testamento, nos damos cuenta, por ejemplo, ahora que estamos leyendo pues, la historia de José, que es una historia... De una familia, ni más ni menos. Si en realidad es, son los, eh, las cuestiones familiares pues, que pueden pasar también en las familias. La envidia, la injusticia, eh, las actuaciones de unos y de otros. Es una historia sencilla, ¿eh? en este caso, cuando hablamos de los patriarcas. Y ahí vemos la acción de Dios. Cómo Dios dirige a ese pueblo. Cómo Dios va conduciendo, en este caso, a José José. Luego, esta palabra que se nos presenta en la Biblia es muy especial. No es eh, solo una palabra que explica. Y, por supuesto, no es una palabra científica que quiera apoderarse de las cosas al explicarlas. No, no, no. Nos damos cuenta que en realidad es una palabra que crea. Es la de la relación entre las personas. Es la del lenguaje del amor de Dios con los hombres, en primer lugar. Y por lo tanto, de la invitación de Dios a los hombres de que amen. Y esa palabra crea en el sentido existencial. Y crea una nueva relación entre las personas. Una transformación de estas. Como vemos, pues la historia de José ¿no? que podía haber respondido con el odio. Sin embargo, la transformación de su persona hace que transforme también la, la misma existencia del pueblo de Israel. Que gracias a ese perdón, el Señor utiliza a José para salvar a su pueblo. Por eso siempre es una palabra que interpela y que está interpelando una respuesta. La palabra de la Biblia es de este tipo. La ley eh, es del Señor, pero no es esa ley como una especie de, de código, de circulación, de carácter arbitraria. No, no. Es una palabra interpelante. Y ahí está. Por eso... Eh, siempre se establece en esta cuestión personal. Y siendo conscientes de esto, también tengamos en cuenta que hay un contexto, un contexto histórico, y este contexto histórico pues nos ayuda también a entender eh, a estos personajes, los personajes bíblicos, en este caso. Sí, tenemos en el caso del pueblo de Israel, pues un pueblo que está condicionado por la situación geográfica. Eh, estamos. En el Medio Oriente, los mares, los desiertos, las montañas hacen pues, que la vida tenga que situarse en unos territorios precisos con una historia precisa. Por ejemplo, cuando eh, en el caso del Antiguo Testamento el escenario es Egipto, bueno, pues el pensamiento egipto está muy marcado por su, por su geografía. El egipcio vive en un país luminoso donde cada mañana aparece el sol que es además radiante y por lo tanto eh, indica que este hombre es optimista porque cuando la tierra se seca se sabe que el Nilo pues vuelve a inundarla, que hay periodos fijos que llevan consigo el agua, el, la fertilidad, la vida y así brota este temperamento. El temperamento egipcio pues, es optimista, ya digo, los dioses eh, que concibe pues son dioses. son dioses buenos, cree por lo tanto que después de la muerte hay una vida, hay una vida eterna. Sin embargo, no es, porque las características son distintas, la mentalidad de Mesopotamia, por el contrario. ¿Por qué? Porque es pesimista. ¿Y por qué? Pues porque los habitantes de esta región viven en un valle donde son imprevisibles las riadas. Las riadas provocan diluvios, de los que se han encontrado luego pues, muchas huellas en, en las excavaciones arqueológicas. En las mesetas de Irán actual pues bajan a veces tribus hambrientas, mientras que del desierto de Arabia pues surgen eh, también eh, nómadas. Por eso aquí hay una diferencia grande. El hombre se presenta como el mortal que está pues con miedo, con agonía, con, con sufrimiento, y es más bien su carácter triste. Vemos, por lo tanto, también cómo se expresan y surgen estos textos, que son los textos relacionados con la creación y formas de concebir cómo se ha realizado esa creación, cosmogonías, que de alguna manera también algunos de ellos influirán a la hora de que el autor bíblico lo, lo exprese. Tenemos por otra parte también, junto con ellos, el pensamiento cananeo. Es conocido después de los descubrimientos del antiguo Eugarit. Estos descubrimientos nos hacen comprender que esta civilización se sitúa pues hacia el año 1500, en la época de los primeros descendientes de Abraham. Aquí hay una diferencia también, donde eh, había también otro tipo de cultos, y de esto también entendemos, por tanto, eh, el mundo de los, de los patriarcas, y cómo eh, había, eh, en, este, en este sentido, otro tipo de respuesta a lo que el mundo expresaba que debía de... De, de ser. De aquí, por tanto, queridos oyentes, que a la hora de leer también los textos bíblicos, tengamos que entender también todo esto. Y todo esto nos ayuda a entender los, los, los textos. Eh, repito un poco lo que hemos visto en esta en esta parte, primero que se trata en el caso de la Biblia, pues de una biblioteca, no de un solo libro, ya lo, ya lo saben. Es una vida condensada, condensada en el sentido de que son momentos de la historia que están convertidos en textos. Y claro, pues se pasa de una tradición oral muy rica a, a los textos. Y por otra parte, también es una vida que se interpreta a la luz de la experiencia de Dios. Y no se trata de una historia, no son libros históricos en el sentido de que buscan la objetividad del hecho histórico, sino que en la mayoría de los casos, por lo que ofrecen, es este testimonio real de, de, de toda una vida que se expresa con toda esta densidad y, y a la hora de expresarlo por escrito, también hay que tener en cuenta todo eh, el aspecto literario de estos, de estos textos. Y que, por otra parte, sobre todo en estas historias de los patriarques que vamos viendo, son historias sencillas. Eh, por ejemplo, en el caso de José, quiero decir, eh, historias de, de familias, son historias familiares donde el Señor se hace presente, y que, por tanto, también pues para entender estas historias eh, familiares, hemos también de tener en cuenta ese contexto histórico que hemos eh, situado pues, en, eh, en el marco de lo que es el pensamiento egipcio, el pensamiento mesopotámico y también el pensamiento cananeo. Queridos oyentes, pues vamos a pasar ahora a esa segunda parte, Dios al encuentro del hombre, que ya saben, eh, siempre presentamos antes un texto bíblico que nos ayude también a centrar lo que es la meditación y sobre todo por la importancia que tiene la lectura de la palabra. En este caso, Marisa, como ya saben, nos va a leer del capítulo 41 del libro del Génesis y también una parte del capítulo 39, escuchamos
3: El faraón tuvo este sueño estaba junto al Nilo y del Nilo subían siete hermosas y gordas vacas que se pusieron a pastar entre los juncos de la orilla detrás de ellas subieron otras siete vacas escuálidas y flacas que se pusieron junto a las primeras y las devoraron entonces el faraón se despertó, volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Siete espigas, granadas y lozanas salían de una sola caña y otras siete raquíticas y quemadas por el viento del este brotaban después de ellas y devoraron a las siete espigas, granadas y lozanas. Entonces el faraón se despertó. El faraón mandó llamar a José de la cárcel y le dijo he oído decir de ti que te basta oír un sueño para interpretarlo José respondió yo no soy nada es Dios quien dará al faraón respuesta favorable José dijo al faraón las siete vacas hermosas y las siete espigas lozanas significan siete años las siete vacas escuálidas y flacas y las siete espigas raquíticas y quemadas por el viento Quieren decir que habrá siete años de hambre Esto es lo que yo digo al faraón Dios ha mostrado al faraón lo que él va a hacer Van a venir siete años en que habrá abundancia en todo Egipto Luego vendrán siete años de hambre Y el hambre consumirá el país Procúrese el faraón un hombre inteligente y sabio Póngalo al frente de Egipto. Y el faraón les dijo, ¿Encontraremos un hombre en quien esté el Espíritu de Dios como en este? El faraón dijo a José, Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay hombre tan inteligente y sabio como tú. Tú serás quien gobierne mi casa, y todo mi pueblo te obedecerá. Solo en el trono seré mayor que tú. Tenía José treinta años cuando se presentó ante el faraón, rey de Egipto.
2: Dios al encuentro del hombre Vamos ahora a pasar al a padre Carlos que nos va a explicar este proceso de José. Hoy estamos viendo al patriarca José, eh, el sufrimiento durante su estancia en la cárcel y a la vez cómo ese sufrimiento pues, le lleva a crecer en, en madurez y cómo el Señor le va conduciendo y salvando. Escuchamos la predicación del padre Carlos Reyes Tremera.
4: Queridos oyentes en The Radio María Sed bienvenidos a nuestro segundo programa sobre José Que he titulado En el vientre de la tierra qué alegría poder pasar un ratillo con vosotros hablando de las cosas de Dios Ojalá este encuentro sea para vosotros motivo de gozo como lo es para nosotros Hace dos semanas os advertía de que a diferencia de otros programas en esto sería el mismo José quien nos contaría su historia. Darle a José la palabra es evidentemente un recurso literario para más interesante, hacerlos más interesantes y atrayentes. Es por lo tanto una ficción, pero una ficción muy útil, porque nos lo aproxima, lo pone a nuestro alcance y lo actualiza. Y sin más dilación, le paso la palabra a José. Queridos radio oyentes, un saludo muy afectuoso a quienes me escucháis por Radio María. Soy el patriarca José. Ya estuve con vosotros en nuestro primer programa, ¿recordáis? Entonces os habré de la preferencia de mi padre por mí y de cómo mis hermanos, ofendidos por mi orgullo y prepotencia, me lanzaron a un pozo y me vendieron a unos mercaderes. En Egipto... Trabajé como esclavo en casa de Putifar y allí sufrí el acoso de su mujer, desgraciado episodio, que acabó con mis huesos en la cárcel. Retomo aquí mi relato. Qué lugar horrible, putrefacto y maloliente. Qué oscuridad, unas veces silenciosa, otras poblada de gritos, palabrotas e imprecaciones. Qué soledad tan brutal. Estaba enterrado vivo. Lloré mi desgracia y me invadió la desesperanza. Mejor habría sido, pensé, que Putifar me matara. Entré en una crisis mucho más profunda que la vivida en el desierto. Mi único horizonte vital eran aquellos muros y la podredumbre, podredumbre ambiental y humana que me rodeaba. Musité entre lágrimas el Salmo, 100, el Salmo 25. Dios mío, en ti confío No quede yo defraudado Que no triunfen de mí mis enemigos Pues los que esperan en ti no quedan defraudados Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia Hoy son eternas Acuérdate de mí con tu misericordia Por tu bondad, Señor, dame vida Ensancha mi corazón oprimido Y sácame de mis tribulaciones Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. El alcaide de la cárcel se interesó por mí. Estaba bien informado de las tareas que yo había desempeñado en casa de Putifar, por lo que no lo dudó. En poco tiempo me confió todos los detenidos que había en la cárcel. Todo lo que se hacía allí, lo hacía yo y él no controlaba absolutamente nada de cuanto yo administraba. No me lo podía creer. Se repetía lo que me había pasado con Putifar. ¿Cómo era posible? Sentí una frágil luz penetrando y brillando en el desierto de mi corazón, y levanté la vista hacia la única grieta por donde entraba un rayo de luz. La palpaba. En su debilidad era más fuerte que las tinieblas, pues las atravesaba y vencía sin que éstas pudieran oponer la resistencia sentí disminuir mi angustia mi cuerpo postrado en la tierra se fue erguiendo e incorporando dentro de mí una fuerza que no era mía me impulsaba a vivir Dios está conmigo pensé y su vida fluye en mí gracias ya ve gracias exclamé Seguro de que Dios era más fuerte que la cárcel Tiempo después el faraón mandó a la cárcel a su copero y a su panadero mayor Como yo estaba a cargo de todo me tocó atenderlos Un día por la mañana los vi con mala cara y les pregunté el motivo Hemos tenido un sueño cada uno me dijeron y no sabemos interpretarlos Me salió decirles es de Dios el sentido oculto de los acontecimientos, contádmelos. Me sorprendí de lo que acababa de decir. Mis hermanos me habían traicionado, Putifar me había condenado y yo había pasado por fuertes crisis, pero en ningún momento había reflexionado sobre el sentido de hechos tan terribles. Ahora, sin saber cómo acababa de afirmar que todos los sucesos tienen un sentido oculto, que sólo Dios conoce, y pedí a mis compañeros que me contaran sus sueños para hacérselo saber. ¿Quién era yo para decir eso? Y sin embargo, no tenía dudas. Insistí, contádmelos. Me veía tan cambiado. Recordé mi orgullo y mi prepotencia ante mis hermanos. Ya no me veía superior a nadie, sino con el don de entender los designios de Dios. Me sentí amado por él con predilección, pero no para mi regodeo, sino para ayudar a estos hombres. ¿Qué me había sucedido? Era como si de un salto hubiera pasado a ser lo que no era antes, pues aquello que estaba en mí no provenía de mí. Ellos me contaron sus sueños y yo les revelé lo que se me daba a conocer. Dentro de tres días... Te devolverá el faraón a tu cargo Le dije a uno A la vuelta de tres días Te colgará el faraón de un madero Le dije al otro Y así sucedió Estaba en la cárcel En el sitio de los detenidos del rey De modo que pensé Que la vuelta del copero a la corte Podría ayudarme a salir de allí A ver si te acuerdas de mí Cuando te vaya bien, le dije Hazme el favor de hablar de mí al faraón para que me saque de aquí, añadí pero él se olvidó así somos los humanos en cuanto nos va bien nos olvidamos de quien sufre y hasta de quien nos ayudó mi estancia en la cárcel habría sido eterna si no fuera porque dos años después también el faraón soñó fue entonces cuando el copero se acordó de mí y esto dio a mi vida un rumbo insospechado casualidad, suerte o Dios que nos cuida. Algo intuyó el faraón sobre la importancia de aquellos sueños, porque inquieto mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto, pero nada pudieron hacer. Fue entonces cuando el copero le habló de mí. Después de una buena ducha, pues olía a perros, comparecí ante el faraón. Me dijo, He oído decir de ti que te basta oír un sueño para interpretarlo. El faraón ponía el acento en mi persona, por lo que tuve que puntualizar sus palabras. No hablemos de mí, maticé, que sea Dios quien responda al faraón. No era yo quien iba a resolver el enigma, sino Dios. Yo solo tenía que dejar a Dios que se manifestara por mí. Él era el protagonista yo solo su mediación. Aquellos años de oscuridad y sufrimiento habían cambiado los cimientos de mi vida. Ya no me apoyaba en mí mismo y mis dotes, sino en Dios y sus dones. Por eso no dejé al faraón poner el acento en mi persona. Tenía que dejar claro, me entendiera o no, que era Dios el protagonista de sus sueños, de mi interpretación, y de los acontecimientos que se anunciaban. Este había sido el mejor fruto del largo y doloroso proceso vivido en los años de mi esclavitud y cárcel. La vida real había desmontado mis fantasías, esquemas y certezas tan frágiles y caducos y me había propiciado el espacio y tiempo necesarios para que la vida de Dios creciera en mí hasta configurar todo mi ser. Sentimientos, pensamientos palabras y acciones el faraón me contó sus sueños el de las vacas siete gordas y siete macilentas y el de las espigas siete buenas y siete flacas mi respuesta fue clara y concisa el sueño es uno solo le dije dios anuncia al faraón lo que tiene previsto hacer e insistí dios ha mostrado al faraón lo que tiene previsto hacer y una vez más, y una vez más, la cosa es firme de parte de Dios, y Dios se apresura a realizarla. De tres formas diversas le dije lo mismo, porque así se me había iluminado, y añadí. Ahora pues, fíjese el faraón en algún hombre inteligente y sabio y póngalo al frente de Egipto para recoger y almacenar el comestible de estos años buenos en previsión de los años de hambre que habrá en Egipto respondió el faraón ¿acaso podremos encontrar otro hombre como tú que tenga el espíritu de Dios? no puede haber sabio como tú tú estarás al frente de mi casa mira, te pongo al frente de todo el país el faraón había repetido las palabras de Putifar y del alcaide y como ellos me confiaba todo lo suyo y reconocía que mi sabiduría procedía de Dios me quedé de piedra. En un instante pasaba de ser un preso del faraón a virrey del faraón en Egipto. Era el cambio más radical de toda mi vida, pero ahora para ser enaltecido por encima de todo y de todos. Oré con el Salmo 138. Te doy gracias, Señor de todo corazón, por tu misericordia y tu fidelidad porque al cabo de los años tú has desbordado mis deseos, Dios desconcertante y fiel. Ha sido necesario un largo camino, pasar por momentos de oscuridad, creer en el amor a pesar de todo, para recibir ahora tus frutos. El Señor es grande, se ha fijado en mi pequeñez y ha desbaratado mi orgullo. Ha puesto frutos de amor en mi corazón más fuertes que todos los golpes de la vida. ¿Cómo lo has hecho, Dios mío? No sé y me supera. Mi corazón exulta. Hoy, al final de mi vida, tengo muy claro lo que Dios hizo conmigo aquellos años y con qué fin. Dios quería salvar al pueblo del hambre y darse a conocer a los hombres. ¿Por qué me eligió a mí, un jovencito mimado y orgulloso para ello? No lo sé, pero lo hizo. Y para hacerme humilde y dócil optó por un tratamiento de choque y fuertes contrastes. Me hizo pasar varias veces y de repente del bienestar al malestar, de la fortuna a la desgracia, de la grandeza a la miseria. Así rompió mis esquemas y me preparó para la misión que en su designio salvador había proyectado realizar por mí. Me concedió además en dos grandes cualidades, que al principio consideré mías, pero que después descubrí que eran dones de Dios. La capacidad de interpretar sueños, es decir, de captar el sentido oculto de los acontecimientos, y mi buen hacer. Ambas me las concedió en vista de mi misión. Durante casi la mitad de mi vida yo había sido vendido como esclavo, Vivido como tal, acusado de acoso sexual y condenado a la cárcel. En este tiempo conocí el odio, la envidia, la arbitrariedad, la injusticia, la soledad y el abandono. Corrí riesgo de muerte, fui considerado mercancía, sufrí y pasé por periodos de crisis, angustia e incertidumbre. Pero no solo no me venció la desesperación, sino que Dios me cuidó, me guió y me concedió sus dones transformando la desgracia y el sufrimiento en confianza y docilidad a Él. Concluyo aquí, mis queridos oyentes, mi exposición de hoy. Dentro de dos semanas, os hablaré de mi misión en Egipto, que tuvo dos ámbitos muy claros. Administrar la crisis alimentaria en Egipto y cuidar de los míos para la sanación de sus corazones culpabilizados por lo que hicieron conmigo. A esto dedicaré el próximo programa. Que la paz del Señor esté con vosotros y os acompañe siempre. Hasta luego.
2: Muchas gracias, eh, Padre Carlos. Eh, les recuerdo que pueden ustedes participar de este programa a través del correo a mi según tu palabra, arroba, radiomaria.es.
0: te quiere como Él. Nadie te quiere como Él. Nadie te quiere como Él. Jesús te quiere como Él, Solo Él conoce tu verdad. Siempre a pesar con Jesús puedes contar. Siempre a pesar de los pesares, con Jesús puedes contar. Siempre a pesar de los pesares con Jesús puedo contar, siempre a pesar de los pesares con Jesús puedo contar. Como Nadie te quiere como Él. Nadie te quiere como Él. Jesús te quiere como Él. Solo Él conoce tu verdad. A pesar de los pesares con Jesús puedes contar, siempre a pesar de los pesares con Jesús puedes contar. bíblico
2: Y pasamos a la tercera parte de nuestro programa, que ya saben ustedes que es el Rincón Bíblico. Vamos a escuchar que nos trae hoy Marisa.
3: Bueno, pues eh, tú hablabas de José. Ya cuando José estaba en la cárcel. Y bueno, pues no es fácil a veces eh, esas situaciones, el por qué eh, José termina en la cárcel, ¿no? Y cuántas veces eh, hay personas que están en la cárcel, muchas veces eh, por injusticia, otras veces pues porque han cometido un, un delito y tienen que estar ahí, ¿no? Pero eh, todos estamos llamados a perdonar. Eso es lo bonito, perdonar. Hoy vamos a ver cómo el perdón es un acto de voluntad, y también perdonar es disculpar. Seguimos con el folleto de Jesús, sana tu corazón, y dice lo siguiente. El perdón no es un sentimiento, sino una elección, un acto de voluntad. Si debo esperar a sentir dulzura u otros sentimientos positivos, para empezar a perdonar, esperaré toda la vida. Hoy la vida de muchas personas parece guiada solo por el sentimiento, siento o no siento, es la continua referencia de muchos que se basa al sentimiento del momento y toman sus decisiones. Cuando una persona me hace daño, está claro que no estoy bien, que experimento amargura y otras cosas. Para perdonar, no debo esperar que esta amargura cese. Debo deci decidir obedecer a la palabra de Jesús que me invita a perdonar setenta veces siete al hermano que peca contra mí. Cuando decido perdonar, ya he empezado a perdonar. Jesús lo manda. Y si quiero seguirle, debo obedecer a este mandamiento, que es uno de los más importantes. Por lo tanto, es sobre la voluntad y no sobre el sentimiento donde debo plantear mi perdón. Y también perdonar es disculpar. En Lucas 23, eh, el texto dice, Padre, Perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús perdona a sus asesinos y los disculpa. Disculpar, disculpar significa defender a los que no han hecho, nos han hecho daño. Disculpar significa no condenar. Disculpar significa hacer partícipe a mi inteligencia en el perdón. No saben lo que hacen. ¿Por qué disculparlo? Porque el que hiere... Es un pecador como yo, es un herido como yo, que hiere a otro. Él también ha padecido heridas, no se ha curado y así hiere a los demás. Este hermano o hermana ha sido redimido con la sangre de Cristo. Jesús también ha dado su sangre por él. Cuando intento disculpar, si no la acción, al menos la intención a la persona, mi corazón se pacifica, porque entiendo... Que quien me ha herido es más desgraciado que yo. Sí, exactamente así. Quien hace daño sufre más que quien lo padece. Por esto debo tener compasión. Quien hace daño no entiende que el primero al que atormenta es a él mismo. Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Si yo perdono, no sufriré daño alguno, ningún efecto negativo en mi vida. Pero esto hará que se interrogue profundamente quien comete ma el mal. A menudo el que no hiere ni siquiera se da cuenta de cuánto daño provoca
2: en la vida de los otros. Sí, en estas dimensiones que estamos viendo sobre el perdón, desde luego está no es fácil, ¿no? Disculpar a los demás cuando, cuando pues muchas veces no sabes cómo, claro. cómo, dónde encontrar la razón para la disculpa, sí. ¿no? Porque, pero bueno, sí está ahí, ¿no? Es como efectivamente Marisa nos ha dicho, porque la razón de la disculpa no, no está en que el hecho en sí a lo mejor no sea deplorable, ¿no? Uh -huh. Sino que, que, que nosotros somos barro también y si no hemos cometido injusticia con los otros quién puede decir que nunca ha hecho, ha hecho daño a los demás eh, no, habrá que ver también el grado verdad
1: sí, el eh, es que
2: verdad. ha sido víctima de un ataque terrorista pues eh, claro no, no es a lo mejor lo mismo no no es lo mismo que otra a otro nivel pero eh, sin darnos cuenta incluso a veces hacemos daño a los demás o sin mm. hasta incluso sin sin querer no pues nuestras formas de ser eh, no siempre correctas y adecuadas. Entonces ahí está claro la clave de la disculpa. ¿Cuál es la clave de la disculpa? Bueno, porque yo soy también un ser pecador, pecador y, persona y, pecador y herido, y, herido, y, herido. y, veces, y puedo
3: herir. sí si sale de esa misma herida cuando estás herido, eh, pues que haces daño a los demás, ¿no? No es, que, eh, no es cuestión de disculpar, pero es cuestión a, a veces, a veces comprendes. ¿Comprendes eh, lo, lo que significa vidas eh, complicadas, vidas con muchas dificultades, vidas en un contexto? Estábamos hablando de José en la cárcel. Sí. Pues muchas veces eh, pensamos las personas que están en la cárcel, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuántas dificultades han tenido? Pues muchos eh, han tenido vidas complicadas y muchos a lo mejor están allí pagando justamente lo que han hecho. O sea, no vamos a disculpar pero no sabes eh, lo que le ha llevado a esa situación, ¿no? Y, y por eso, también qué bonito que incluso eh, en la cárcel se practique ese perdón. Cuando el Papa el año pasado eh, decía, el año de la misericordia, como decía, que cada puerta de la cárcel, cada eh, recinto tenía que ser como, eh, como ganar ese jubileo, ¿no? Porque también era una puerta de la misericordia abierta, ya que ellos no podían salir, pero que también ellos se sintieran con ese perdón de Dios, ¿no? Hasta, hasta, hasta esos sitios tan horrorosos o tan horribles que, podemos, que podamos ver o, o, o sentir o, o sentirse ellos metidos. Dios perdona. Dios es misericordioso. Y,
2: y además aquí hay algo muy bonito como esa soberbia que aparecía en el, al principio un, un tanto en la vida de José, ¿no? Uh -huh. Por todos los dones que Dios le había dado. Pues, ¿cómo José va tocando fondo? Va tocando sí. fondo en la humildad. ¿Cómo Dios le va conduciendo a la humildad? Uh -huh. ¿no? Y en la cárcel es un momento donde realmente sí. él toca ese fondo en medio de mucho sufrimiento porque él era injusto. Es decir, él estaba en la cárcel por todo lo contrario. Estaba en la cárcel por ser fiel a Dios, por, por... Por, por no ceder a, a aquella mujer que, que no tenía precisamente unos pensamientos muy castos <ríe> bueno, sobre él. Sí. Y entonces, por esa razón, estaba estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, claro, era inocente, no, no tenía por qué pasar eso. Pero cómo Dios incluso se sirve de eso, pues para llevarle al fondo de, de la humildad y para bendecirle mmm, después de una forma tan sobreabundante como... Como lo hizo, como multiplicando esas capacidades que les había, le había dado sí. y que le había dado por una razón y para y con una misión, claro, porque sí, sí. él tenía una misión. Pero como ese sufrimiento también nos madura. Muchas sí. veces es yo, una forma de madurarnos. Yo creo como tú dices,
3: eh, el tema de la humildad, ¿no? Porque cuando tocas fondo, sí. realmente tocas fondo, es cuando realmente ya dejas de pelear. No sé si contigo mismo, si con Dios o con quién, ¿no? Dejas de pelear porque eh, como supongo que eh, en ese momento esa situación hasta te sobrepasa, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Eh, de pronto esta mujer que se pone ahí a decir cosas que no son y yo te miro en la cárcel. Si soy inocente, una, una injusticia, ¿no? Como muchas veces tantas injusticias que nos pueden pasar en nuestra vida, ¿no? A lo mejor no, nosotros no tenemos que, no vamos a la cárcel nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Pero hay injusticias en nuestra sí. vida que dices, bueno, señor, y esto sí si me ha venido y, y yo no no he hecho esto para que me caiga esta injusticia sobre nosotros, sobre la persona, ¿no? Pero es verdad como Dios eh, va va haciendo su obra, va uh -huh. tejiendo su obra para conducir justamente en la historia que tiene con cada persona, ¿no? Uh
2: -huh. Y sí, esto realmente es, es admirable de ir viéndolo y aquí también vemos cómo es una, una de las una de las claves para perdonar es la humildad. Yo creo que los corazones humildes sí. son realmente los que los que perdonan, los que perdonan porque. El corazón soberbio, ¿cómo vas a sí. perdonar si estás ahí encerrado en tus razones? Muchas uh -huh. veces en tus razones, claro. Y para perdonar tienes que dar un salto desde la razón a la, a la fe. Total. Y, y eso, pues, no no no, no, no es de nuestras fuerzas de donde sale, sino de Dios. Pero sí de nuestra voluntad para decir, bueno, ya aquí hago un acto desde la fe y, 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 y punto. No me voy uh -huh. a encerrar en mis razones. Porque entonces, si no, claro, pues nunca vamos claro, a que no, Nos pasa sí. el Señor a ese otro nivel.
3: Y luego va con la disculpa, eh, pues porque el Señor te hace entender eh, desde lo que tú has vivido, te hace entender al otro. Entonces cuando tú entiendes, pues es verdad que te sale eh, esa disculpa porque también tú has visto hasta dónde eres capaz de llegar, ¿no? Entonces, pues al final eh, es como esa compasión, ese comprender al otro, caminar con el otro de, desde, desde el amor. Eh, como dice San Pablo, el amor todo lo entiende, todo lo disculpa, todo lo perdona. Al final la clave sí. es
2: es el amor. Pues queridos oyentes, nos quedamos con esta clave tan importante para nuestras vidas. Y no lo olviden, y no olviden tampoco encontrarse con nosotros en nuestro próximo programa de Hágase en mí según tu palabra. Hasta el próximo encuentro.
1: ¡Gracias!